0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en un nuevo episodio de OP Podcast. Eh, un episodio, le, les vamos a contar la verdad esta vez, un episodio, cuando estamos grabando esta introducción, en realidad la entrevista ya, la, ya está grabada. Entonces le podemos contar que fue un episodio bastante, bastante conflictivo estamos en la cuarta temporada de OP Podcast, pero podemos decirles, contar algunas, algunos secretos eh, esperemos que no lo noten en el producto final, tal vez no se noten pero fue un, un episodio que nos costó muchísimo, y no porque el, el entrevistado no haya puesto la mejor predisposición, que la verdad tenemos que agradecer su generosidad eh, y porque fue, es un entrevistado difícil, de los importantes, diría que uno de los más importantes que hemos tenido en esta, en esta temporada, alguien que no está acostumbrado, o por lo menos no estamos acostumbrados a ver entrevistas, así que me parece que va a ser sumamente atractivo para todos los que nos siguen en OP Podcast y los que se van sumando, por supuesto. Acá estoy junto a Damián de Glaube, en realidad no estoy junto a Damián de Glaube, Damián está en otro lado, <risa> una de las tantas cosas que tuvo este episodio. Bueno, juntos compartimos esta esta entrevista, así que ¿cómo estás
2: Damián? ¿Qué tal Cali? ¿Cómo andás? Y como bien decías, un episodio que vino eh, yo creo que poseído por el pues, demonio, un tipo de brujería pero que pasó todo lo que no nos pasó en cuatro años nos pasó todo junto y ahora, y como bien vos decías agradecerle a este entrevistado que eh, le puso toda la voluntad, que además, además se comprometió para otro capítulo más, eh, un golazo sí, sí, sí. Y, Cali, eh, después de tanto de tanto que la peleamos para este capítulo, la verdad es que me parece que tenemos eh, un capítulo de lujo, un capítulo de lujo que yo no, no estoy diciendo nada, no voy a decir nada. Déjame que salude a los amigos de la Crujía Editores, que siempre nos acompañan con los libros, a aquellos que nos mandan saludos y nos apoyan desde Necochea, amigos de Colombia, Guatemala, México, que han ganado también un libro. Y, Cali, yo estaba pensando, ¿no? En, después de tantas patadas que nos dio este episodio en opinión pública, cómo está Latinoamérica, cómo analizamos los datos, cómo estudiamos. Y en, esta, en este episodio, que como bien decís, estamos uno en cada lado, parece que no quiere el destino que salga adelante. ¿A quién tenemos, Cali? Contar a la gente a quién tenemos.
1: Yo todavía no sé si este episodio va a salir, pero bueno, suponemos que esto lo están escuchando. Así que, que finalmente el episodio fue puesto en el aire, Teníamos un antecedente de algo similar, pero esto lo superó, esto lo superó, había un antecedente de algo que nos había pasado, yo creo que este lo superó, pero bien vale la pena todo el esfuerzo, porque tenemos un entrevistado de lujo, estamos hablando de Santiago Nieto, y con él hablamos, ya que revelamos que la, la, la entrevista ya, ya la hicimos, así que podemos anticiparlo, con él conversamos mucho sobre cuestiones metodológicas, cómo él estudia, tal vez como nadie, la opinión pública, cómo bucean esas corrientes eh, submarinas para detectar los climas de época, para detectar las emociones. Eh, una verdadera clase para todos los que le interesa el estudio de la opinión pública, cualitativa, cuantitativa, por un lado. Y por otro lado también para que nos cuente, no solo la cuestión metodológica, sino qué está viendo, qué pasa, si hay hilos comunes en toda Latinoamérica, en Iberoamérica si ve un denominador común que se están dando eh, en la política, en la opinión pública para, para, bueno, para armar esas campañas electorales que tienen que ver con sintonizar ¿no? con, lo, con la demanda electoral. Así que te diría, cuestiones metodológicas de estudio de opinión pública, cuestiones que tienen que ver con la ciencia política, cuestiones que tienen que ver para la práctica política, para ver un poco, bueno, cuáles son las nuevas corrientes los pensamientos y las
2: emociones que se dan en el continente. Y como te decía, Cari, como me decías vos, un episodio que si sale, pongamos un poco de voluntad, es una bomba, y además saco una frase de las que tiene él en su libro, junto a Jaime Durán Barba, ¿no? Qué que, que juntada, qué experiencia. A veces uno tiene los datos y no va con los análisis médicos a un carpintero, va a un médico. Él dice algo parecido a los datos sociales, además amplía la, la línea de disciplinas, amplía las visiones y tuvimos, lo enganchamos, por suerte, con unas ganas locas y tuvimos un diálogo que es, eh, la verdad, eh, no se lo pierda, es impresionante y bueno. Vamos, escuchemos ya a Santiago Nieto, si te parece, Cali, si estás ahí y no te me fuiste volando a algún lado de Latinoamérica.
1: No, dale, vamos directamente a la entrevista porque tengo miedo que pase algo antes y tengamos que cortar esta, esta introducción. No se pierdan el final, escuchen el episodio hasta el final, porque además le va a ser sumamente atractivo y se va a pasar rápido, aunque conversamos largo, porque al final también hay unas recomendaciones que nos deja Santiago. Y otra vez, agradecer su generosidad, que estuvo predispuesto a salvar todas las cuestiones técnicas que tuvimos, problemas técnicos que tuvimos y él muy amablemente incluso como vos bien decías Damián se comprometió a una segunda vuelta, así que esperemos que como en esos balotajes electorales lo tengamos nuevamente a Santiago Nieto porque quedaron algunas cosas por seguir conversando, pero vamos ya si te parece a la entrevista Santiago preguntarte primero para para empezar a, a conversar un poco cómo estás viendo la evolución de los estudios de, de opinión pública, tanto en los estudios cualitativos como cuantitativos, teniendo en cuenta eh, el resultado que arrojan algunas investigaciones en cuanto a cierto desapego de la, de la sociedad con la, con la política, a cierto rechazo, a cierta indignación, y ciertas dificultades para, para las herramientas eh, normalmente utilizadas para bucear un poco, ¿no? En, las, en esas corrientes submarinas que, que, que intenta todo investigador para registrar y para interpretar.
0: Eh, bueno, primero un gusto estar con ustedes, muchas gracias, muchas gracias a nuestros a amigos que nos escuchan y gracias por su paciencia. Ver, yo, yo diría dos cosas. Primero que eh, considero que las herramientas, tanto cualitativas como cualitativas, eh, siguen teniendo la misma validez que tenían antes. Creo que es la mejor forma de poder conocer eh, cómo se está moviendo y cómo está evolucionando en un momento determinado la opinión pública. Creo que hay otros factores que eh, determinan eh, la, obje, eh, la objetividad o la validez de los datos cuando se investiga. Y es ¿Qué le preguntamos a la gente? Yo creo que el problema no está tanto en la herramienta, sino cómo estamos empleando la herramienta. Eh, si nosotros vemos sobre todo la ciencia social, la ciencia política, va con cuestiones propias de la sociología y de la ciencia política a la gente. Y la gente está pensando de otra manera. Por ejemplo, el, el pensar desde la ciencia política eh, que hay dos grandes espacios de izquierda y derecha eh, puede ser buena para el análisis de la política. Pero si yo le pregunto a la gente, si usted es de izquierda o de derecha, en casi todos los países que hemos medido en Latinoamérica, al 65% no le interesa ese tipo de definición. Y cuando hablamos de candidatos de izquierda, conocidos eh, desde la hacienda política o desde la, desde la derecha, las, los cuestionamientos de la gente son los mismos y las peticiones son las mismas. Entonces, creo que lo más importante del de, eh, acercarse con estas herramientas a medir a la opinión pública, es preguntarle a la gente lo que ellos sienten, y no tratar nosotros de corroborar nuestras hipótesis cuando estamos haciendo un ejercicio de investigación. Sobre todo, seamos claros, de opinión pública, porque la opinión pública va a ser cambiante, va a estar sometido a un montón de tamices que tiene el común de los mortales, y va a estar interesada en cosas que normalmente eh, se, le hacen que se divorcie de la política tradicional.
1: Sí, hay que vencer, imagino, una primera barrera que es que alguien esté dispuesto a contestarnos, ¿no? Porque... Pues,
0: a ver, la, toda la gente cuando uno le pregunta, le encanta que le pregunten. A la gente le gusta participar, de hecho se ve ahora, sobre todo más con la hiperconductividad, esa, esa necesidad de la gente de participar. Pero una cosa es que yo le pregunte, eh, ¿cuál es tu principal problema? Y otra cosa que yo le pregunte, entre bajar el déficit, subir, eh, disminuir la inflación y pagarle al fondo monetario, ¿cuál te interesa más? Ya le divorcié a la gente. Ya la gente no me va a contestar eso, porque no son cuestiones de ellos. Y por eso la importancia de tener las dos investigaciones juntas, las cualitativas y las cuantitativas. Nosotros, ¿de dónde extraemos las hipótesis que medimos en la encuesta? De la investigación cualitativa, y preguntamos a la gente, eh, por ejemplo, en todas las encuestas salen eh, de todo el continente en este momento, que el principal problema es la inseguridad. ¿Qué hacemos nosotros? Ya sobre todo para actuar. A la gente le preguntamos, ¿qué es para usted inseguridad y la gente de alguna manera va a definir qué es la inseguridad y nosotros, los investigadores, ¿qué debemos hacer? Pensar que eso que dice la gente es verdad y trabajar sobre esos aspectos para tener incidencia dentro del convivir social. Entonces, las hipótesis salen de la gente, se miden en la gente y trabajamos con esas hipótesis medidas, pero que salen de la gente. Por eso, por ejemplo, cuando se pregunta en todo el continente cuál es el principal problema de usted y su familia, normalmente la, eh, los, los investigadores suelen tener preguntas cerradas que se llaman, es decir, con ciertas categorías establecidas. Yo hago preguntas abiertas y que ellos contesten lo que se les ocurra y cuál es la indicación al encuestador. Anote la primera idea que le viene al encuestado a su cabeza. Entonces, si yo le estoy preguntando a la gente sobre su principal problema, la gente me va a contestar. La gente es muy, muy amable. Ahora, necesitamos, con la inseguridad que, ya que hablábamos del tema que hay en todo el continente, que haya identificaciones de las empresas que sean las encuestadoras, o sea, un montón de seguridades, pero que son más eh, tácticas, más de, de implementación que tienen que tomar las encuestadoras. Pero yo creo que la gente, sobre todo en, la, en las zonas menos urbanas, es mucho más predispuesta a contestar una encuesta eh, que las eh, los sectores altos eh, de las ciudades, eh, de los sectores urbanos, ¿no?
1: Ahora, Santiago, hay como una, una repetición de los principales consultores, quienes trabajan en campañas electorales y demás, en hablar de que últimamente, o bueno, no sé si de hace mucho tiempo a esta parte, el voto es más emocional que racional. Primero, yo no sé si coincidís con esta apreciación. Y segundo, si coincidieras, digamos, ¿cómo hacemos para captar esa emocionalidad? Digamos, ¿Cuál es la emoción de una determinada época, de un determinado momento, un, un clima de época, como se suele llamarlo? ¿Cómo, ¿Cómo registramos ese clima de
0: época? A ver, el voto racional ya fue una, una de las teorías que se manejó mucho, sobre todo en Estados Unidos el eh, Rational Choice, que era cómo yo elijo racionalmente. Con todos los estudios que se han dado en los últimos 20 años, eh, y voy a citar un libro que me encanta a mí, que es El Bonobo y los Diez Mandamientos, donde nos hemos dado cuenta, primero, que, los, que el bien y el mal no viene de la racionalidad del ser humano, sino es algo de la naturaleza. Los animales también suelen ser solidarios, protegen a los ancianos, ayudan a los inválidos, cuidan a las crías, etc. O sea, la noción del bien y el mal, por eso se llama el bonobo y los diez mandamientos, está también en la vida, por eso. vale. Dos, los seres humanos eh, no somos racionales, tenemos una cierta parte de nuestro cerebro que es racional, formada, estructurada, sobre todo los que tenemos una educación más allá de, de, de la secundaria, digamos, nos, nos han estructurado mejor. Pero yo no conozco a nadie que para eh, casarse tome tres currículums, vite, hojas de vida, eh, primero vea si son convenientes o no las tres mujeres para que uno quiera, o, u hombre en el caso de las mujeres, y que después haga una prueba de ADN, para saber si somos compatibles en términos reproductivos, que esa es la función de la pareja en la vida animal. No, nadie hace eso. La gente se enamora y punto. Tampoco conozco a nadie que para ser católico o musulmán o budista tome los tres textos, los lea a profundidad, los analice y diga, ah, y yo me voy a hacer, por racional me voy a hacer musulmán. No, son musulmanes y son musulmanes, y los católicos son católicos. Y lo mismo pasa en la, en, en la preferencia electoral. Yo no conozco a ningún eh, editorialista, y en Argentina tenemos muchos editorialistas muy inteligentes, muy formados, y yo no creo que por más que haga una propuesta que sea la mejor para la Argentina, entre, en, en, entre comillas, ¿no es cierto? digan, ah, ahora voy a votar eh, por ese candidato porque tiene una propuesta. No, lo que van a hacer es buscar lo malo para descalificarlo y nada más. Y al candidato que uno quiere, lo bueno. Es decir, los seres humanos escogemos más por los sentimientos que por la razón. Y la razón lo que nos ayuda es a canalizar esa serie de, de impulsos que tenemos como seres humanos y como receptores eh, sensoriales que eh, terminamos siendo como entes biológicos.
1: Entonces la pregunta Instante. es, si somos, somos emocionales, digo, y, y, y la tarea del consultor es decir, bueno, para estructurar una campaña, eh, si se puede hablar de una emocionalidad mayoritaria o, o que están pensando determinados grupos sociales, digamos, ¿cómo hacemos para captar esa, esa emocionalidad?
0: Mire, yo tengo un, 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 un en, en las encuestas nosotros siempre comenzamos con una pregunta. ¿Cómo está usted y su familia con respecto al año pasado? ¿Está mejor, igual o peor? Y después le pregunto, ¿y cómo cree que va a estar su futuro? ¿Mejor, igual y peor? Entonces ahí me va a dar lo que nosotros llamamos el ánimo de los electores. Si ¿Sí? es un mood negativo, es decir, estoy peor que el año que viene. Es un dato. Y si me dice, pero el próximo año voy a estar mejor, ahí hay esperanza. ¿no? Si me dice, eh, estoy mal y, y en el futuro voy a estar mal, ahí hay desconsuelo. Entonces, con los cualitativos vamos a poder afinar ese sentimiento negativo y eso positivo como se, eh, se, se encausa. ¿Y qué me indica también esta, este ánimo de los ciudadanos con el que comienzo de la encuesta? Que si la gente está mal y está bien, está mal está viendo las cosas mal y piensa que el futuro va a estar peor, normalmente las autoridades son mal calificadas y los datos en el conjunto de la investigación van a ser negativos. Igual si están, eh, si están en un buen ánimo, les está yendo bien, piensan que el futuro va a ser mejor, las autoridades normalmente van a estar bien calificadas. Y ahí con ese ánimo nosotros tomamos el, el curso de la campaña. Y es como yo siempre digo en, en mis clases, a ver, si usted va a un funeral, no lleve mariachis a cantar las manialditas, porque la gente se enoja. Y si la gente eh, eh, está en una fiesta, no entre a llorar, porque la gente también se ve enojar. Entonces, lo que se pretende es sintonizar con los, el ánimo de los ciudadanos para que respalden una tesis que además les va a ser beneficiosa a ellos y al conjunto. Entonces, es un diseño de la campaña en función del sentimiento. Como cuando uno se levanta. Yo cuando me levanto mal genio, salgo, el tráfico es horrible, por mal que el cielo esté azul, digo, que feo día, porque está, y le veo todos los perros. Si me levanto contento, ah, aunque esté nublado, y lloviendo qué lindo día, la lluvia leida, crece la vida. Lo mismo, hay que entender nosotros, en los ciudadanos, ¿por qué? Porque no son racionales, son emocionales. Y
1: dada tu experiencia, nosotros nos abocamos básicamente a Latinoamérica, pero podríamos decir también tomar una cuestión global. ¿Es posible que haya algún hilo conductor en ese estado de ánimo general a nivel global para con la política? Digo, se habla mucho de cansancio, enojo, desconfianza, malestar, eh, indignación, desapego, indiferencia. ¿Es posible que eso establecer como, como, como denominadores comunes?
0: Sí, eh, nosotros en algún momento, y me parece interesante la pregunta, porque estuvimos conversando sobre eh, que hay una crisis de representación en Occidente que tiene que ver con los mecanismos con que actúa la democracia. La gente en el siglo XXI no quiere estar representada porque tiene otros mecanismos que le ayudan a comunicarse directamente con quien quiere. Entonces, las instituciones med medias oficiales y no oficiales, próximas, propias del sistema político clásico, ya no ya no son funcionales. Entonces, con esa forma directa, la gente dice, ¿y por qué él y no yo? Y al reconocerse entre ellos, porque son cada vez grupos más pequeñitos que se reconocen bajo una necesidad, dicen, piensan que ellos tienen la verdad y niegan la verdad de los otros. Entonces ahí se vuelve una cosa muchísima muchísimo más compleja, para llegar con un mensaje que les dé eh, eh, que les pueda unir a un conjunto bastante mayor. Pero esta crisis que hablamos, que está funcionando, nosotros vemos eh, en Alemania, está, está pasando en Italia, está pasando en Inglaterra, está pasando en los Países Bajos. Si vemos eso, si vemos Estados Unidos, la toma del Capitolio, pues una cosa más que yo nunca pensé que podía haber pasar. Las manifestaciones en Chile, la caída de de la popularidad eh, de Boric, la popularidad de Castillo, lo que está pasando en Ecuador, la... en todas partes hay un elemento eh, eh, que nos que nos da cuenta de esta crisis, que es eh, crisis de representación y crisis institucional. Las instituciones no han alcanzado a resolver los problemas de la gente y por eso creo que eh, los que somos estudiosos tenemos que tener mucha más atención con lo que está pasando con el, con el sistema democrático, porque está teniendo carencias y no ha evolucionado.
1: Esa crisis de representación puede tener que ver, se lo, atri se lo puedes atribuir a eh, esta revolución de las tecnologías y transformación de los medios de comunicación que hoy todos nos consideramos un propio medio de comunicación todos emitimos no necesitamos esa intermediación justamente de los medios de comunicación tradicionales entonces en la política es igual no quiero que nadie
0: me, me represente yo mismo me expreso es parte y yo creo que ayudó pero agudo, ayudó a algo que ya venía dándose o sea a ver en el 2007 salen las eh, aparecen las redes sociales que hacen que esto se potencialice a un millón pero antes ya hablábamos de esos problemas. Hay un libro escrito por Jaime Durán Barba, mi socio y quien habla, que se llama Mujer, Sexualidad, Internet y Política. Fue escrito en el 2003 y el nombre es interesante. Mujer, que es ahora uno de los sexualidad, la revolución sexual, etcétera, etcétera. Internet, cómo iba a ser el impacto de esta forma de comunicarse y política y cómo estos tres elementos iban a cambiar la, en la política. Por un lado tenemos que el fenómeno se agudiza por la hipercomunicación, pero lo que sucede es que la política atenta contra la política. Yo no conozco a ningún político que diga, no, mi adversario es una maravilla y tiene buenas ideas. <risa> no hay nadie que dice. Y cuando un adversario reconoce un, una virtud en el otro, le dicen traidor. <risa> No olvidemos que eh, tanto el amor como el poder eh, eh, destapan los más perversos sentimientos del ser humano. El poder, el dinero y el amor. Pues esos y que son qué. No son racionales las actitudes, son emocionales. Por eso es que digo, el, el, si, no nos, si, si nosotros seguimos pretendiendo que somos racionales los seres humanos, no vamos a poder llegar porque no. Ni los más, como digo, ni los más racionales, inteligentes, formados, etcétera, son racionales. No sé, una persona que vive al día, que tuvo sexto grado de educación, tiene seis hijos, no sabe cómo alimentarlos y está viviendo el día a día casi como el acero. Entonces, como yo digo, creo que la política se encargó de desprestigiarse a sí misma y dos, que siempre, siempre hablan de sus problemas del que el político es esto, el otro político, el chile, y se divorcia de la gente. Y solo en un momento eh, los políticos se preocupan de la gente, el día de las elecciones. Y eso a la gente le hace que cada vez se distancie más porque se siente manipulada
1: Hoy hablabas de la derecha y la izquierda, esas categorías parecen viejas, ¿no? Si tuvieras que decir nuevos clivajes de cómo, de cómo dividir o cómo... ¿Cuáles son? Antes era derecha izquierda, ahora,
0: ahora ¿cómo, cómo, cómo interpretás? Yo, yo diría que siempre existieron dos categorías que, que abarcaban incluso a la izquierda y a la derecha, que es el liberales versus conservadores, en cuanto a usos y costumbres de la vida, en la vida cotidiana. Y hay un, ¿cómo se llama este estudio? Muy lindo que se hizo en los años 60, déjeme acordar, ya me voy a acordar. Pero es un estudio donde veían actitudes conservadoras y actitudes más liberales. Y es gracioso, los extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha en ese momento, eran hiperconservadoras. O sea, lo que les, les unía es que tanto los... A ver, el Partido Comunista no aceptaba que una mujer eh, haya tenido relaciones extramaritales y odiaban a los homosexuales, digamos. O sea, eran súper conservadores. Igual que la ultraderecha, digamos que eran más. Pero los centros eran mucho más liberales. Socialdemócratas, demócratas. No. Ese es un lindo estudio hecho por... No me acuerdo, el nombre, se me fue. Estoy, como digo yo, me quedó mala memoria desde el COVID. Pero más bien miría a aquellos que tienen una actitud más permisiva y unos que son más conservadores. Que me parece que es una forma muchísimo más eh, clara aunque en todos, yo lo que he aprendido es que en todos los conjuntos sociales no hay eh, los blancos y los negros, sino solo los grises. Porque yo conozco a gente muy liberal que en ciertos aspectos de la vida son hiperconservadores. Entonces, ¿cómo les llamamos a esos? Pero hoy Diversales. se
1: habla, ¿a qué le atribuís el, el que prenda mucho el discurso de los extremos? Ya con esto que hablamos no me, imagino, no me animo a decir la extrema derecha, porque tal vez la extrema izquierda también pero ¿por qué prende tanto el discurso extremo? Algunos dicen porque, bueno, porque buscan llamar la atención, porque es difícil llamar la atención de grado, o porque dicen cosas que prenden en la opinión pública. El discurso extremo, el que dice la cosa más extrema, parece acaparar más la atención
0: que los centros, que no sé si hay lugar para los centros, ¿no? Claro, es que en algunos casos, eh, yo creo que justamente la gente, lo que está cansada, la mayoría de la gente, está cansada de la pugna de los extremos y van a buscar en un momento determinado, dependiendo ciertas circunstancias, un tipo de liderazgo. Yo no creo que la gente siempre busca el mismo tipo de liderazgo. Eh, de hecho, hay gente que por la igualdad pierde libertades. ¿Sí? O sea, porque hay una injusticia económica, social muy grande, es capaz de sacrificar sus libertades. ¿sí? Y hay gente que es capaz de sacrificar el, eh, la economía por las libertades. O sea, hay de todo eh, 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 en la vía. Y el momento determinado es escoger, eh, determinará que la gente escoja un tipo de liderazgo, en un momento determinado. Ahora, esos liderazgos, sobre todo los violentos, tienen poca vida en la política, según hemos visto. En general, en el siglo XXI, todos los liderazgos creo que se, se les acorta mucho más eh, los tiempos por esa urgencia eh, de cambio. Pero no creo que es solo el discurso el discurso más violento llega. De hecho, si vemos, eh, voy a poner un caso, un ejemplo eh, de hace poco de la Argentina mismo, Mauricio Macri llegó a la presidencia contra un peronismo de 100 años sin ser extremo, sin ser violento. Y Fernández no hizo un discurso violento y extremo. Recordemos que Fernández, para lograr, tuvo que moderar su discurso. Ahora es que eh, parecería que porque existe un fenómeno que se llama mi ley, vienen los liderazgos fuertes, pero yo lo vería. <ríe> no sé, o sea, yo creo que hay que ir midiendo, creo que es cuestión de campaña y creo que lo que sí suele funcionar es cuando aparecen candidatos que no pertenecen a lo que la gente considera la política tradicional. Lo que sí hay más que violencia es la novedad de que no sean los mismos de siempre. Bajo un grito, una consigna del váyanse todos. Estoy, estoy hablando cosas que, que hemos vivido en la Argentina. Entonces, por eso digo. Y si vemos, por ejemplo, ya otros liderazgos, y voy a poner el discurso de Andrés Manuel López Obrador, México, y además estoy poniendo ya a una persona que se le conoce como izquierda, etcétera. El lema de la campaña de él es eh, menos balas y más abrazos y su campaña era la, el, la campaña del amor, y ganó la presidencia en un país que venía con mil muertos por producto eh, del enfrentamiento del Estado contra el narcotráfico. Entonces, por eso digo, depende de la sintonía que haya para que emerjan o no eh, cierto tipo de, de liderazgo.
1: Y lo que pasa es que uno ve, no es solamente Milei, ve lo de Meloni en Italia, ve lo de Alemania, o ve incluso lo de Boric en Chile, que en, en cierta medida fueron también contra un establishment, ¿no? Fueron, con algo, fueron contra algo establecido. Entonces se repite el fenómeno.
0: Claro, pero es contra la política, no los violentos. Y yo siempre eh, dejaría a Europa de un lado, porque Europa tiene otras problemáticas que sí son bastante más complejas. Por ejemplo, París, cinturones de, de franceses que todavía no hablan francés, que son gente que vino de las colonias francesas y que no están adaptados al sistema. Entonces son, son otras problemáticas. No, Por eso es que yo diría, Europa tiene una negra. Lo que sí podemos decir es que en todas partes el sistema representativo viene cayendo.
1: Bolsonaro, gana ganando, Trump, ¿no? Claro, pues, ¿no? Exactamente. Un temor a perder a perder ciertas claro. cosas, un nacionalismo.
0: Claro, eso digo. Y además que se mueven, eh, porque si nosotros vemos la elección de Estados Unidos fue muy simpática eh, cuando vimos eh, Trump versus Hillary. Si es que quiero vamos a poner en esto de lo racional versus lo emocional. Los sectores racionales votaban por Hillary y los emocionales votaban por Trump. ¿eh? Eso digo. Entonces son otras variables. Entonces cuando yo trato de defender un derecho y eso nos consume a todos, sobre todo en épocas de, de crisis económicas se pueden dar eh, eh, liderazgos más eh, de tinte autoritario No re recordemos que el planeta y occidente en particular está pasando por una pandemia que contiene dos crisis, la de salud que está desapareciendo y la crisis económica que está comenzando porque nadie, nadie está eh, fijándose que esta crisis económica de todo el planeta es producto de dos años de encierro que tuvimos. Entonces, todos esos elementos se, se toman en cuenta para ver tipos de liderazgo. Ahora, si es que eh, la política solo ofrece algo que ya comió la gente, van a irse por lo nuevo. Y sea lo que sea, o sea, van a decir, bueno, y si hay alguien eh, que dice que hay que matar a todos los políticos, como la gente está odiándoles a los políticos, vamos con este. No saben que después les toca pasar con los políticos, porque eso sí. es el sistema. Etc.
1: Después se hace más difícil gobernar, ¿no?
0: Claro, lo que estás
1: eh. diciendo, lo que estás diciendo me lleva a dos cosas. Una, hay esa crisis de representación, me imagino que hay una hiperpersonalización, no se busca el líder, ya el partido político, la propuesta, me parece que es las características del líder por un lado. Y por otro lado hablabas también de crisis institucional. Es, imagino que podés estar haciendo referencia a que tenemos instituciones del siglo XX o del siglo XIX para sociedades del siglo XXI, digo, instituciones que tardan en dar respuesta una, la sociedad que necesita la inmediatez ¿no? La, la respuesta ya ¿ahí pueden
0: estar crujiendo las instituciones? claro, a ver, vamos, veamos eh, eh, en todos los países de Occidente la pugna, gobierno, congreso congreso, senado, asamblea como queramos llamarlo y eso es lo que ve la gente. Ya se están matando los políticos. Entonces, no, no, no terminan eh, eh, no terminan resolviendo las problemáticas, sino aumentando las problemáticas. Función judicial. Díganme, ¿en qué país de Latinoamérica la gente dice? La, los jueces, muy probos como si pasa en Estados Unidos. La justicia tiene ahí un papel eh, predario. Y, eh, desde México hasta acá, ¿quién cree en la justicia? Entonces, ¿han perdido credibilidad? Por la pugna de la política y por la falta de resolución de los problemas que le eh, aquejan a la gente. Y me sumo a lo, a lo que usted decía, y como quieren todo este rato, <risa> y, no, y no se dan cuenta que hay procesos que se deben cumplir eh, por ser Estado, entonces viene el desencanto que llamamos en sociología. Desencanto. Entonces, por eso eh, la política está muy mal evaluada en todo el continente.
1: Es difícil imaginar una solución, ¿no? Porque los parlamentos necesitan un tiempo de debate y, y la paciencia, ¿no? Eso, eso por un lado. Y por otro lado, referencia eh, a la hiperpersonalización. ¿Lo ves así? ¿Se busca solamente a la persona?
0: Sí, es que los partidos dejaron de, tener, de, de ser referente. O sea, ya no son, como decíamos, esas son instituciones del siglo XX. ¿Y para qué servían? Servían para que la gente se comun eh, hable con ellos y estos a su vez hablaban con el poder. Ahorita... Mi amigo, el presidente, porque soy amigo en Face. Es lo que dice la gente. Y lo grave es que el político le responde. Entonces, ellos están matando esos, esas sociedades intermedias. No digo con intención, digo porque así está el modelo de comunicación en el siglo XXI. Nada más. Entonces ya pierden funcionalidad y los partidos se han convertido más en maquinarias electorales para cuidar los votos, para que estén los, ¿cómo se llaman los?, eh, 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 en cada una de las mesas, eh, el control electoral, etc. Por eso se están sirviendo los partidos. Pero mucho menos la ideología, porque además las ideologías de los partidos ahora son muy mezcladas. Y el mejor caso es verle los republicanos versus los demócratas. Las diferencias en las, eh, de, sus, eh, de sus planteamientos ideológicos son eh, muy, ya son, eh, las discusiones son muy... Eh, son muy chiquitas tienen que ver con otras cosas no cómo van a manejarse de la economía etcétera sino eh, qué posición uno tiene sobre el aborto etcétera son más eh, valorativas de las formas de socializar en el siglo XXI
2: no tenemos partidos no tenemos ideologías eh, por dónde canaliza la sociedad entonces las demandas
0: y, co y como hemos visto ahora a través de la denuncia en las redes en los medios de comunicación o sea y en la protesta por eso es que vemos ahora, y a mí me, me, me sorprendió mucho, eh, la protesta de Chile. Eh, ¿Se acuerdan? Esta protesta que terminó en el cambio de constitución, hicieron la constituyente, armaron una nueva constitución y ganó la anterior. Entonces, Porque ahí hay una cosa muy simpática. Eso comenzó por el alza del precio del pasaje eh, del transporte público. Y se sumaron una serie de protestas y... ¿Cuál fue la salida del sistema político? Cambiemos de constitución. Eso. Pero no es que la gente estaba llamando a los políticos para que le solucionen los problemas. Las salidas institucionales con instituciones que no son respetadas y no son queridas por la gente, no es una salida. Es, ese es mi punto. O sea, no responden a las necesidades de la gente. Y de hecho, en este momento, Boric, eh, el, presi el presidente chileno que llegó bajo esa plataforma de protesta, Ahora esos mismos le están reclamando porque no puede cumplir con todo, con todas ese sinnúmero de necesidades. Le pasaba a Macron con los chalecos amarillos. ¿Con quién conversaba para, para solucionar el problema de paro de los chalecos amarillos? Si no había una protesta, no era como antes. Usted hablaba con el líder sindical el líder de los maestros y se solucionaba. Ahora tiene que hablar con un millón de personas y el poder es casi imposible poder resolver. Eh, es, eh, des, de la manera tradicional este tipo eh, de demandas de la sociedad y se canaliza de una manera desordenada y caótica Nos escuchan
1: muchos colegas que son consultores, que trabajan con la opinión pública, que trabajan en campañas y demás eh, si vemos esta, como esta endogamia de la política, que cuesta ver, ver, ver algunas cuestiones ¿no? ¿cómo ves esa relación del consultor con el político? si ves cabezas abiertas, dispuestas a interpretar, a escuchar, a modificar conductas, o ves una política en un círculo vicioso, ensimismada y con, con poca permeabilidad a, a lo que detectan los estudios y a modificar conductas y a, y a tratar de empatizar y de generar un vínculo mayor con eso que está demandando la, la sociedad, ¿no? A ver, eh,
0: Primero, eh, los consultores. Creo que ya en el siglo XXI que es un, algo que ha avanzado mucho y ya hay un sinnúmero de consultores profesionales, educados que han se ha sistematizado el conocimiento, entonces ya saben un montón de técnicas, metodologías herramientas para poder conseguir los fines, montones, muy buenos eh, yo eh, mismo ahora a mí me, me encanta encontrarme en campañas con exalumnos que ya son colegas y que es la diferencia entre conversar con un político aficionado y un consultor es abismal, porque una le dice, entonces saben a, a activarse rapi, rápidamente. Es la una parte. La re relación consultor es político. Primero, es como todo en la vida. Es como, como se ve verdad, y cómo es la relación de las personas con sus médicos. Depende del médico y de la persona, y que tan buen paciente sea uno, y no, porque hay, hay, yo conozco algunas señoras, amigas de mi madre, que van donde 10 médicos hasta que uno le encuentre que tiene algo mal, porque quiere estar enferma, o hay otras señoras que hacen consulta a los 10 y sacan su propia receta, lo cual también está mal, lo mismo pasa en la consultoría, habrá algunos que son más verdes, ahora, si hay un cambio en función del grupo etario, depende de cómo uno se formó, si hay una persona que se formó, en los comités del partido, leyendo los idearios, armando la estructura del partido, en vez de irse a farrear el día viernes, yéndose a un seminario de lo que estaba pensando mariate y qué sé yo, es un tipo de, de, de político, los políticos son mucho más light, like, son mucho eh, menos anclados a una ideología, son mucho más permeables, por el mismo proceso de intercomunicación, etcétera, porque manejan más estadísticas, porque conocen de las... Entonces, depende. Primero, del grupo etario, eh, eh, y dos, de cómo fue formado. Ahora bien, también, no solo son abiertos los políticos jóvenes y cerrados los políticos viejos. No es así. Conozco gente de 70 años, de 80 años, que puede ser un líder moderno. Ejemplo, Sanders. Y así mismo conozco políticos de 25 años que cuando uno los da y le digo, este señor debe tener 30 años más que yo, por como piensa, pues son... No, entonces yo creo que en eso es eh, las relaciones que se dan. Es ahora que los consultores eh, aportan en las campañas con tecnología, por ejemplo, algo muy básico, segmentación, dirección de mensaje, estrategia fundamentalmente. Eso sí es verdad. Hay un apoyo de este nuevo sector eh, que antes existían, pero eran mucho más eh, superficiales o eran políticos aficionados. Ahora tenemos consultores que son políticos eh, frustrados. Es otra historia, pero como todo en la vida. ahí En, en, todas, los, en todas las profesiones hay cosas así, pero eh, ya teníamos nosotros una especie de consultores desde el en Occidente desde el siglo XV, XIV. Entonces ya, esa ya es una profesión bastante vieja.
2: Y ahí se ante una consulta más, viendo esta a este momento de la consultoría. ¿Cómo luchás con ese político que te dice, no, yo sé todo, yo escucho a la sociedad, yo mido bien, yo gano, me lo dice mi tío, mi primo, mi amigo, mi sobrino? ¿Cómo explicás esos datos que, que a veces cuesta al político?
0: Eh, a ver, yo, es que depende también eh, cómo uno establezca la relación con las otras personas. O sea, cuando yo eh, hago uh, te, eh, entro a una campaña, establezco claramente cuál es la metodología. Entonces, lo primero que hago yo es un, una especie de seminario con todo el equipo. ¿Cómo, ¿Qué es una estrategia? ¿Para qué sirve la estrategia? ¿De dónde nace la estrategia? ¿Qué se investiga? ¿Por qué se investiga? ¿Y por qué eso tomamos estas decisiones? ¿Están de acuerdo? Sí. Ya el rato que me dicen sí, como dicen, el pez por la boca muere. Entonces ya estoy, ya, ya dijeron que sí. Claro, después uno tiene que ir, obviamente, eh, como uno es solo consultor, no es el candidato. Y, y hay que tener claro, quienes van a ganar o perder son ellos, no uno. <risa> ellos son los que ponen la cara, ellos ponen todas sus potencias. Uno, uno ayuda a esos procesos, pero en el momento que entienden la metodología, se va. Lo que uno no puede hacer es entrar de repente, decir, sí, sí, acepto la campaña una vez en la campaña y diga, ah, es que esto no puedo aplicar. No, pues. O sea, ahí uno tiene que, tener que hacer análisis, diagnóstico, que ya son, eh, cada consultor tiene su, sus formas para aproximarse a, a sus candidatos. Ahí hay, como todo en la vida, como digo, hay consultores que no importa, otros que sí les importa, etcétera, como todo. Pero yo creo que lo más importante ya que nos están, eh, también nos van, eh, nos escuchan eh, distinguidos colegas, eh, creo que lo más importante para establecer una consultoría es dejar las reglas claras del juego, porque en campaña no podemos estar discutiendo tonterías. Vamos a perder el tiempo peleándonos entre nosotros, en vez de avanzar para llegar al éxito.
1: Muy bien, muchísimas gracias Santiago, creo que hemos recorrido un poco lo que habíamos conversado otra vez, otra vez, y y nuevamente muy interesante, así que muy, muy jugosa la conversación. Muchísimas gracias. Bien, es...
2: Y aprovecho una, un cortito que nos recomiende dos o tres libros, sé que vos lees mucho, que has escrito mucho, ¿Qué? Eh, así eh, que no, bueno.
0: Gracias, a ver, yo voy a, a tres libros que a mí me, me encantan, que ya lo han de haber leído muchos, pero que es importantísimos para mí leerlos. De animales a dioses, hay que leerlos. Este, que es uno de los libros que hay que leerse, que no tiene nada que ver con política, sociología, que nos va, a entender, nos va a hacer entender que no somos la los seres humanos, no somos la divina pomada. Y esto para ver cómo la memoria nos juega muchísimo más de lo que queremos. Tres libros que no tienen que ver con la consultoría. Ahora, ya en la consultoría, yo sí creo que, que leer, perdón, eh, eh, no me gusta ser auto referencia de mí misma, pero mujer, sexualidad, internet y política el arte de ganar la política del siglo XXI arte, mito o ciencia ¿dónde está la gente? y la nueva sociedad y con eso vamos a tener una idea mucho más clara del comportamiento político y el comportamiento social para aproximarnos cada vez más a un mundo donde se ha vuelto muy complejo medir la opinión pública Así que muchísimas gracias, Damián, Carlos, Jimmy y a todos los amigos que nos escuchan. Muchas gracias por su paciencia y espero poder eh, repetir algo ya de esto eh, porque ahí hemos hablado generalmente, pero hablar de las cualitativas, de las, eh, de, de las cualitativas, etcétera, es también una pasión mía porque eh, ahora que estoy dedicado a la estrategia, mi base es investigador. Eh, ojalá
1: podamos, podamos repetir y profundizarlo. otra vez habíamos hablado algo más de... de... ¿Cuándo van los estudios cualitativos, cuantitativos? digamos la, la parte digital de ahora de hacer encuestas, si es mejor que presencial, digamos, todas esas cuestiones. Así sí. que, si sos tan amable, una próxima conversación, seguramente abordaremos esos temas.
0: Siempre a la orden. Como digo, las personas que nos escuchan dirán si valió o no la pena. Seguro Muchísimas sí, gracias, sí, Carlos. Bien. Damián, Jimmy.
1: Bueno, si llegaron hasta acá, quiere decir que este episodio finalmente salió al aire y yo estoy seguro, estoy seguro que lo disfrutaron muchísimo, pero nos gustaría también, y seguro que Damián va a estar de acuerdo, que nos hagan comentarios. La idea es interactuar un poco más en redes, eh, porque uno se encuentra personalmente con personas que dicen te escucho, escucho el podcast de ustedes, lo escucho Damián, escucho a los entrevistados, la verdad que me encanta el podcast, se da... Eh, cuando uno va a algún, alguna charla, algún encuentro, esas son cada vez más las personas que se acercan y dicen los escucho, pero es imposible tener contacto con todo, así que para eso les pedimos por favor que utilicemos las redes sociales para decir, bueno, me gustó, estuvo bien, eh, yo creo que este es un episodio que bien vale la pena que interactuemos, tengamos ese feedback y que nos, nos digan, nos comenten qué fue lo que pasó. Bueno, me imagino, también que es una satisfacción también esta entrevista, ¿no?
2: Y yo necesito, Cali, dos horas más mínimo con Santiago. Estoy prácticamente enloquecido. Necesito que, que, que sigamos. Eh, y como bien decías vos, Cali, eh, esperamos los comentarios del otro lado. Que nos mandan muchos mensajitos o podcast en Twitter, en Instagram. Eh, llegamos a toda Latinoamérica. Es un orgullo cuando vemos un mensajito como conté de guatemala de méxico de españa de colombia de venezuela de amigos de eh, incluso bueno aquí de argentina de uruguay amigos de brasil la verdad que nos gusta mucho y además tenemos la, las ganas de abrirles un poco el micrófono de que un poquito los, los oyentes de op ¿no? hagamos algún ping pong hablemos un poquito y opinemos de de cómo anda la cuestión de la comunicación política y la opinión pública. Y como la política siempre vuelve, así OP volvemos y ya estamos online. Así que Cali, eh, atento que hay más libros de la Crujía. Y Cali, decides ahora, como siempre, dónde nos encuentran, ¿En dónde nos escuchan, WeTalker, TN, eh, etcétera, etcétera. Te lo dejo en tus manos y bueno, ya saben que se viene fin de año, los próximos capítulos. Cali,
1: te iba a decir que no hables más por las dudas, pero sí saben que nos pueden encontrar en op-podcast, en todas las plataformas de audio, absolutamente en todas, TN Podcast, WeTalker, iTunes, Spotify y todas las que ustedes utilicen, así que nos vemos, yo voy a seguir participando en los sorteos de la crujía porque todavía no me llegó ninguno, pero bueno, sigo con fe, probando a ver si me gano alguno de los sorteos. Nos vemos entonces en el próximo episodio que seguramente será el último de esta cuarta temporada de OP.
0: ¡Escuchaste! OP con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. We tocar.
1: Sumamos las partes.